0: Návrh poslancov oľano nerieši obmedzovanie prístupu k potratom, ale má byť pomocou ženám, aby sa pre potrat nerozhodovali. Je to dobrá cesta? Tak z
1: môjho pohľadu je to pozitívna cesta, ktorá by mohla priniesť vlastne nejakú väčšiu, širšiu zhodu spoločnosti. Dokonca aj v tej časti spoločnosti, ktorá má povedzme taký liberálnejší pohľad na tieto veci. Lebo naozaj sa zhodujeme asi všetci v tom, že ten potrat teda nie je dobrý. Je to zlo v spoločnosti a ak chceme nejaké zlo odstraniť, tak musíme ísť v prvom rade za príčinami, a musíme pôsobiť preventívne, nie iba represívne. Na druhej strane som si uvedomila, že tento preventívny návrh je zameraný skôr na ženy, ktoré naozaj sa ocitli v núdzovej situácii a viac menej ten potrat by nechceli, ale majú ťažkú situáciu. To znamená, že takéto zlepšenia im veľmi môžu pomôcť. Ale je tu aj skupina žien, ktoré, by som to tak nazvala, v uvozovkách sa slobodne sexuálne správajú a vlastne tehotenstvo je pre nich len nejakým dôsledkom tohto, veľmi ako nepríjemným. A takéto ženy pôjdu na potrat tak či tak, takže myslím si, že tento návrh nie je zameraný na túto skupinu. A možno by bolo chyba mi teda v tomto návrhu niečo výchovné, výchovné pre dievčatá a takisto aj pre chlapcov. O tom možno budeme neskôr ešte hovoriť, čo sa týka mužov. Takže tu mi chýba ten výchovný moment, zameranie na výchovu mladých k tomu, k zodpovedným vzťahom a k predchádzaniu tehotenstvu vlastne a nie potom k haseniu dôsledkov. A chýba mi tam tiež dôraz na to, že tento návrh sa naozaj zameriava viac na ženy a menej na tú početú ľudskú bytosť. Čiže ten status tej počatej ľudskej bytosti sa nemení a myslím si, že toto tiež potrebuje spoločnosť počuť. Ak sa zhodujeme na tom, že potrat je zlá vec, tak to musí byť nejako verejne deklarované aj v tom návrhu. Samozrejme, toto je cieľ, aby. Tá spoločnosť to zlo aj otvorene pomenovala a v tento návrh vnímam ako cestu, dobrú cestu, dobre vytýčenú, ale len cestu k nejakému cieľu. Takže ten cieľ je naozaj taký, aby sme sa správali ako civilizovaná spoločnosť, ktorá ochraňuje po všetkých stránkach počatú ľudskú bytosť ako, ako najslabšiu bytosť tejto spoločnosti.
0: Návrh mení pojem potratu? Zákon by už nemal hovoriť o umelom prerušení, ale o umelom ukončení tehotenstva. Je dôležitá aj takáto v odzakách symbolická zmena v názvoslovi, keďže už z podstaty potratu vyplýva, že tehotenstvo sa ním neprerušuje, ale končí.
1: Tak samozrejme nie, je to pomenovanie, reálne pomenovanie pravdy ako takej pretože no, vieme, že tehotenstvo sa nedá prerušiť a každý taký eufemizmus alebo také zjemnenie tohto vlastne vedie k benevolencii, k týmto potratom. Čiže toto viem, že už dávno sa teda hovorilo, že je to nesprávne označenie skutočnosti a nachádza sa teda v mnohých tých dokumentoch, letákoch. Je to naozaj podľa mňa dosť podstatný krok pomenovať to teda pravým slovom. Lebo ako sa hovorí, že pravda oslobodzuje. čiže aj tá žena potrebuje naozaj počuť tú pravdu, aby sa slobodne rozhodla. Nie všelijaké jemné pomenovania, ktoré ju majú vlastne od toho pravdivého videnia skutočnosti ako keby odtiahnuť.
0: Znenie poučenia ani informovaného súhlasu nie je súčasťou návrhu a má ho dopracovať ministerstvo zdravotníctva. Čo by podľa vás malo obsahovať?
1: Ja som si znova prešla trošku ten informovaný súhlas a ja by som povedala, že celá tá filozofia toho by sa mala zmeniť, pretože ten informovaný súhlas je tam popis toho celého procesu umelého ukončenia tehotenstva, tých názvov, tých jednotlivých vyjadrení je naozaj taký veľmi eufemistický, čiže zase sa tam hovorí tehotenstvo možno prerušiť, alebo napríklad odsaje sa obsah dutiny maternice. Čiže nepomenuje sa presne to, čo je tam obsah dutiny maternice. Je vlastne taký okľukový výraz, ktorý má celú tú skutočnosť nejako zjemniť. Alebo sa hovorí, že o zvyškoch plodového vajca, ako keby nešlo už o počatú ľudskú bytosť, ale len o nejakú súčasť, proste len vajce. Je to vlastne oplodnené vajce. To znamená, že je to už počiatok ľudského života. Takisto je tam napríklad klasifikovaná popotratová depresia alebo popotratový syndrom, ktorý nazývajú len akými si emóciami, ktoré sú len bezprostredné, nepretrvávajú, dlho môžu sa potlačiť. Čiže zase je to zjemňovanie celej tej skutočnosti, pretože máme dôkazy o tom, že... Tento syndrom vie veľmi dlho pretrvávať, desiatky a desiatky rokov u tej ženy a e, má veľmi negatívne účinky na jej psychiku. A keďže žena je bytosť, kde psychika a telo je veľmi zjednotené, tak to má vlastne dôsledky, tá psychika má dôsledky na celý jej zdravie, jej organizmu. Takže toto nemôžeme nejako banalizovať. Ale ešte napríklad ma zaráža aj tie nežiaduce účinky, ktoré sú tam popísané, ale tiež sú tak sú udávané v desatinách percent a podobne. Napríklad infekcie maternice sa po interrupcii vyskytujú až u jednej z desiatich žien. A tie infekcie sú teda pomerne vážne. Alebo poškodenie krčka maternice nastáva v jednom prípade zo 100. Čiže keď to vyjadríme v percentuálnom podíli zdá sa to málo, ale keď si uvedomíme, že jedna zo sto žien vlastne si ten krčok maternice, sa u nej teda môže dojsť k poškodeniu krčka maternice, tak už to znie naozaj vážnejšie. Takisto sa tam často spomína, že zriedkavé sú tieto účinky. Čiže zase celá tá filozofia je podaná tak, aby to tej žene aby ju viac, viac napádala na možnosť toho potratu, ako ju vlastne od toho odhovala.
0: Je pri zvažovaní potratu relevantné predloženie premyslenia si potratu zo 48 na. 96 hodín. Má to nejaký význam, že môže to presvedčiť ženu to premyslenie si, aby od potratu upustila?
1: Tak toto bolo veľmi zaujímavá otázka. Vo výbore pre rodovú rovnosť, ktorej som aj členkou, som práve tu 40, keď platila, teda ešte stále platí tá 48 hodinová lehota, tak vlastne na tomto som demonstrovala, že tá žena má vlastne väčšiu slobodu. Je to pre tú ženu lepšie, aby sa zodpovednejšie rozhodla pre ten potrat, ale práve tá strana tých radikálnych feministiek, toto považovala za nátlak na ženu. Čiže možnosť väčšieho priestoru pre premyslenie si je z ich strany chápané ako nátlak na tú ženu, pretože sa ešte viac psychologicky točí v tej svojej situácii. Tak toto ma veľmi prekvapilo, tento pohľad, pretože si myslím, že naopak tá dlhšia lehota, teraz keď teda hovoríme ešte o predlžení na 96 hodín, umožňuje nielen tej žene si to naozaj, lepšie premyslieť, ale aj jej okoliu, napríklad rodičom. Lebo v prvej chvíli vieme, aký je proces toho, keď človek nejakú nepríjemnú pravdu sa dozvie o sebe, Teda žiaľ v tomto prípade sa tie považuje za nepríjemnú pravdu, musí ho nejako spracovať. Prvý okamih je, že, že to nechce prijať, že rebeluje proti tomu, že, že to chce... Dať. Ale potom nastávajú ďalšie etapy, kedy postupne e, si to v sebe premýšľa, postupne ochotný akceptovať situáciu a hľada už možné riešenia. Čiže ja si myslím, že ten čas je potrebný nielen pre tú ženu, ale aj pre to jej okolie, aby vedelo tú ženu prijať v tom tehotenstve. Lebo mnohokrát je to práve nátlak toho okolia, ktorý tú ženu vlastne donúti k tomu potratu. Okrem toho, ako zastankyňa, dôstojnosti ženy a práv. Musím povedať, že naozaj je to oveľa demokratickejší prístup k tej žene. Tá žena naozaj má dostatok času si to zvážiť, rozhodnúť, zistiť všetky informácie, ktoré by mohli byť za a proti. A celý ten proces rozhodovania je oveľa slobodnejší. A
0: skúsenosti je skúsenosť z praxe? Informovali doteraz gynekologovia ženy o tom, aké sú alternatívy oproti potratu?
1: Tak to sa asi by bolo treba, aby sa vyjadrili samotní ginekológovia. Určite sú takí, ktorí informovali, ktorí si našli čas pre tú ženu, s ňou porozprávali hobšie. Ja si myslím, že lekár vo svojej pod- v podstate nikdy nie je naklonený tú interrupciu vykonať alebo odporúčiť ju. Zvlášť mladí lekári začínajúci si myslím, že majú takýto pozitívny vzťah k ochrane života. Žiaľ postupom. Keď ten potrat vykonajú raz, dvakrát, viackrát, vznikne u nich akási taká hrošia koža voči tomuto svedomiu. Ale mnohokrát musím povedať, že aj ženy samotné ich vedú k tomu, že stratia tú úctu pred tou fertilitou tej ženy, pred tým materstvom. Pretože ženy, ktoré teda pravidelne chodia na potraty, aký názor si môže aj ten lekár vlastne vytvoriť o tej žene, že sama má nejakú úctu aj k sebe, aj k materstvu a k týmto veciam. Čiže aj ten lekár potom pod vplyvom takéhoto typu žien vlastne ako keby zostane takým otrlým. Musím povedať aj to, že ženy, ktoré jednoznačne dajú najavo tomu lekárovi, že stoja o ten život, že zodpovedne uvažujú aj o sexuálnom správaní, že ten lekár si zase nedovolí voči takejto žene ju nahovárať na ten potrat. Ale samozrejme tiež skúsenosti sú rôzne. Určite by bolo potrebné, aby v tých ambulanciách tí lekári informovali viac, aby tam boli materiály, respektíve mohli by byť nejaké ke poradenské centra v poliklinikách alebo pri týchto ginekologických ambulanciách. Ak lekár nemá čas viac s tou ženou porozprávať o týchto veciach, tak sú na to odborníci, ktorí tej žene pomôžu. Aj po sociálnej stránke, právnej, poradia porozprávajú sa mnohokrát, tá žena sa potrebuje vlastne len vyhovoriť, porozprávať s niekým, pretože ten problém ju tlačí, pretože sa bojí to povedať najbližším, skôr to povie cudziemu a už takto sa jej uľaví, viac ten problém rozanalyzuje celú tú situáciu a hneď ma taký z toho prvotného stresu vlastne získa taký reálnejší pohľad na tú vec. Čiže každé ďalšie informovanie, väčšie a analyzovanie tej situácie je prejavom zároveň aj záujmu o tú ženu. Čiže ak štát má záujem podať žene viac tých informácií, tak je to prejavom toho, že má záujem, aby sa naozaj zodpovedne rozhodla, aby vlastne viac chránila ten život, ako sa ho snažila teda zlikvidovať.
0: A ak toto informovanie ginekológovia dostanú ako povinnosť zo zákona, je tam predpoklad, že viac žien sa rozhodne si dieťa nechať?
1: Tak to som práve spomenula, že tá povinnosť, možno to vnímať ako povinnosť, ale zároveň je to vlastne akoby záujem toho štátu o to tehotenstvo, o to materstvo tej ženy. Čiže možno to takto brať, že áno, na jednej strane ľudia nemajú radi príkazy, zákazy, ale... Mm, Môže to byť formulované ako určitý záujem o situáciu tejto ženy. Čiže tí lekári sa samozrejme budú braniť tomu, že na to nemajú dostatok času a priestoru. Ale hovorím, je možné zriadiť takéto centra. Viem o tom, že v Leviciach takéto centrum už fungovalo alebo aj funguje pri poliklinike alebo priamo v budove polikliniky. Takže ten lekár potom, ak nemá čas, tak môže odporučiť tú ženu na takéto poradne. Z môjho pohľadu je to pozitívny krok, aby lekári o tom informovali a boli teda povinní informovať.
0: A ako hodnotíte tie sociálne opatrenia niektoré? Príspevok od štátu od potvrdeného 12. týždňa tehotenstva, štvornásobok príspevku pri narodení pri zdravotne ťažko postihnutom dieťa Ti pomôže to?
1: Tak v tom prvom prípade je to 400 eur už od potvrdenia tehotenstva, tak je to vlastne len presun peňazí z toho koncového príspevku na začiatok tehotenstva. Ale samozrejme, že to pomôže už napríklad aj v tom, že ak ide o ženu, ktorá má povedzme, už 3 alebo 4 deti doma, tak veľmi často je tam ten sociálny aspekt a tých 400 eur no, môže to pomôcť, môže to pomôcť, môže to motivovať. Každá finančná, finančné ocenenie motivuje. Samozrejme, je diskutabilné, či by tie sumy nemali byť väčšie, to je pochopiteľné, ale určite je to motivačnejšie ako nič, čo sa týka toho štvornásobku pri zdravotne postihnutom dieťati, tá suma, aj keď vyzerá byť v tisícoch, napokon nie je to veľká suma. Lebo vieme, že zdravotne ťažko postihnutí ľudia si vyžadujú nároky aj finančné na tú svoju opateru. Ale zase, je to prejav akejsi starostlivosti štátu, aspoň nejaká iskierka vlastne záujmu o to, aby aj tie postihnuté deti neboli vlastne vylúčené zo života, ale aby sa stali súčasťou života tejto spoločnosti. Napokon je dohovor o právach zdravotne postihnutých. Vieme, že civilizácia smeruje k tomu, aby mala záujem o týchto ľudí handicapovaných, aby ich za začleniovala do spoločnosti. Čiže na jednej strane je tu začleňovanie. na druhej strane je tu hrubé vylúčenie v prípade teda potratu. Takže aj toto dať do vzájomnej harmonie je prejavom civilizovanosti spoločnosti. A štát by sa mal na tom teda zúčastňovať svojou starostlivosťou aj po finančnej stránke.
0: Doteraz sa na Slovensku údaje o dôvodoch, prečo ženy chodia na potrat nezbierali, respektíve štát ich nezbieral. Je takýto zber cesta k lepšiemu nastaveniu prevencie?
1: Na jednej strane určite áno, pretože potrebujeme poznať tie dôvody, pre ktoré sa ženy rozhodujú pre potrat. Na druhej strane to ženy same vnímajú ako zásah do ich súkromia. Čiže určite budú vlastne na toto veľké pripomienky. Z môjho pohľadu áno, ak chceme pôsobiť preventívne, potrebujeme tieto dôvody mať aj nejak štatisticky zachytené. Len obávam sa toho, že žena nemusí pravdivo vlastne v tom dotazníku odpovedať. Čiže nemusia byť tie informácie až také relevantné. Takisto neviem si predstaviť, či môže byť donútená k tomu, aby tie dôvody povedala, lebo túto naozaj asi mala by byť tá sloboda, že keď si to proste žena nežela povedať, považuje to za zásah do súkromia, tak asi ťažko je možnosť to nejako vymôcť. Keď som pracovala vo vchore života, tak viem, že sme vlastne mali záujem urobiť takýto výskum. Podali sme si o to projekt aj cez operačný program pre rodovú rovnosť, ale neúspeli sme s tým. Čiže pochopila som, že štát, tom nastavení, jak bol vtedy, nemal záujem o tieto údaje nejaký zvláštny. Máme údaje, povedzme, z poradne Alexis, ktoré by sa dali zhromaždiť, ale asi to nie je štatisticky významné, vzhľadom na celú populáciu žien na Slovensku. Ak sa toto podarí nejako ošetriť aj z hľadiska GDPR, a z hľadiska teda zásahu do toho súkromia. Ja osobne by som bola rada, keby takéto poznatky sa získali. Takže treba skúsiť, uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať.
0: Ak návrh stanovuje povinnú druhú lekárskú správu pri podozrení na vrodené postihnutie dieťaťa, nebude žena potom možno ešte vo väčšom strese, ak tie dve správy, ktoré dostane budú protichodné?
1: Áno, tak toto je zaujímavá otázka, ktorú som si ani tak nejak neuvedomila, pretože v prvom rade som považovala za objektívnejšie, keď ide o dve stanoviska, čiže... Je to napríklad aj pri stanovení smrti, tak e, treba nezávisle zhodnotiť, e, či tá smrt nastala. Takisto teda to môže byť v tomto prípade. Teda žena bude strese už pri prvej správe, pokiaľ to dostane. Ak tá druhá, to nepotvrdí, tak to bude pre tú ženu možno lepšie, lebo bude mať určitú nádej. Ak to potvrdí aj druhá správa, tak zase je dobré, aby tá žena tú pravdu vedela, aby to bolo objektívnejšie, stanovené. A zase, ak povedzme to pôjde celé cez dvoch lekárov, tak je vždy možno, že aspoň jeden z tých dvoch lekárov tú situáciu nejako zodpovednejšie rozanalizuje s tou ženou. Čiže poradí jej, pomôže jej sa preniesť cez to Veď Denne v správach a vo všelijakých reklamách na SMS-ky záchranné počúvame svedectva rodičov a žien, ktoré sa starajú o takéto postihnuté deti, že na jednej strane je to veľmi ťažké a náročné, ale na druhej strane je to veľmi posunie tú osobnosť tej ženy. Častokrát to môže aj zomknúť tú rodinu alebo to manželstvo. Samozrejme, sú aj opačné prípady. Je to veľmi ťažké. Nemožno nikoho donútiť, aby sa staral o veľmi ťažko postihnuté dieťa. Ale na druhej strane treba popísať to, že aj toto je živý človek, ktorý je v našej spoločnosti a zaslúži si naozaj pomoc opateru, je to vlastne najslabší článok spoločnosti. Čiže riešením nie je to, aby sme ho, ako som už predtým spomenula, vylúčili zo života, ale aby sme sa o takýchto ľudí vedeli postarať. Takisto ma pomerne zaráža to, že teda súčasný zákon umožňuje napríklad už od 10-percentnej pravdepodobnosti postihnutia dieťaťa ísť. Je tam indikácia na potrat, no to je podľa mňa nonsens, pretože v absolútnom meradle, keď si to vezmeme, tak až 90% tých chybných indikácií vlastne môžeme zabiť tie deti. Čiže sa mi to zdalo, som bola prekvapená tým, že stačí 10% na pravdepodobnosť, aby už to dieťa bolo indikované na potrat.
0: V návrhu chýba napríklad ale prehodnotenie indikácie na potrat. A takým možno najexponovanejším príkladom je vek ženy nad 40 rokov. Ale ten indikačný zoznam je prakticky len kopiou medzinárodnej klasifikácie chorôb. Mali by navrhovatelia možno aj do zmeny týchto indikačných pravidel?
1: To by chcelo naozaj veľmi odbornú diskusiu. Ja som si ten zoznam prešla tak približne, je tam naozaj výpočet všetkých možných diagnóz, aj veľmi ťažkých, ale aj menej ťažkých. Doba sa posunula, pretože to je myslím, že zákon z roku 1986 alebo vyhláška, čiže od vtedy sme sa posunuli naozaj aj v diagnostike, aj v bezpečnosti liekov. Čiže toto určite by bolo treba prehodnotiť, ale to je asi otázka naozaj na odborníkov, lekárov z rôznych oblastí. Čiže politik asi by sa v tom nejako veľmi nevyznal. Ja len spomeniem jeden krajný prípad. Môj známy, renomovaný onkolog povedal, že aj pod chemoterapiou sa rodia zdravé deti. A to som si tak zapamätala, že mnohokrát aj to strašenie tými diagnózami je prehnané. A ten plod, vlastne, to počaté, počatý ľudský život je veľmi životaschopný. A to je aj dôkazom vlastne takej chuti žiť tohto, tejto ľudskej bytosti. Čiže pri rôznych diagnozách sa naozaj tie deti rodia zdravé, až neuveriteľne. Neuveriteľné svedectva sú v tejto oblasti. Čo sa týka toho veku ženy nad 40 rokov? Tu zase treba možno rozlišiť dve skupiny žien. Jednak sú to ženy, ktoré už majú viac detí a vlastne na potrad idú viac menej zo sociálnych dôvodov. Čiže tam by mohlo pomôcť to, že nejaké tie sociálne, sociálna pomoc zo strany štátu, ale potom je tam aj skupina žien okolo 40 rokov je obdobie tzv. druhej mladosti, sa hovorí. A stáva sa teda, že ženy už vlastne zunované vlastným manželstvom si často nachádzajú nejakých nových partnerov, nové lásky. A vlastne tehotenstvo a počaté dieťa je vlastne nežiaducím účinkom tohto ich mileneckého vzťahu a často chcú vlastne ten vzťah zakryť a preto aj idú na potrat. Čiže toto už potom nie je že nejaký núdzový, núdzový stav sociálny žien, ktorý treba riešiť, ale tam to treba riešiť inak výchovou alebo neviem, tam sa naozaj osobitne treba zamerať na takéto... Ženy. A v prípade, že teda je to nečakané ďalšie množstvo detí, tak to sa dá riešiť nie dôsledkom, potratom, ale vlastne prevenciou. Čiže pred počatím treba uvažovať o tom, koľko chceme mať detí. Dá sa toto regulovať? Funguje to, funguje to aj bez priamej hormonálnej antikoncepcie. Vedia o tom tí, ktorí takéto programy majú. Takže ide tu v prvom rade o zodpovednosť aj tých 40 ročných žien a samozrejme ich partnerov a zodpovednosť mužov o ktorej dúfam, ešte niečo povieme.
0: Hej, na tlačovke, keď poslanci prezentovali tento návrh, zaznala aj výzva k mužom a otcom, ale konkrétny návrh tej legislatívnej podobe tam nejaký nie je. Vy ste aj na začiatku spomenuli, že chýba vám tam akási výchova aj mužov. Čiže ako by tá výchova, respektíve to pôsobenie na mužov, motivácia mužov, aby podporovali ženy, ako by mala vyzerať?
1: Tak nie som úplný fenomén, aby som to vedela do detailov vyriešiť, lebo zase je to, je to celospoločenská otázka. Ja som si vypočula tú tlačovú konferenciu. Naozaj tie výzvy k mužom na konci boli veľmi pekné, ale zdali sa mi veľmi deklaratívne. A v tomto návrhu naozaj chýba trošku zakomponovaná filozofia väčšej zodpovednosti mužov v celom tom procese rozhodovania sa žien pre potrat. Keď napríklad dneska už muž môže voľne byť prítomný pri pôrodoch žien, tak to znamená, že je vťahovaný do toho materstva, do toho rodičovstva, tak si myslím, že by mohol byť vťahovaný už aj v mladšom období, teda nie už priamo v manželstve, ale nejakých programoch školských alebo výchovných vťahovaní do toho, ako prebieha tá fertilita ženy, ako môže sa ten muž zodpovedne správať, ako môžu vzájomný vzťah aj sexuálny si tak zharmonizovať, aby, aby tam nedošlo hneď k počatiu dieťaťa, alebo ako sa nastaviť na to, že byť otcom, teda byť pripravený otcom, keď s tou partnerkou mám ten vzťah, keď už, bohužiaľ, teda ten sexuálny vzťah nastane, tak je to vždy zvedomím, že to dieťa sa môže počať. Čiže nastavovať tých mužov na tú zodpovednosť. Určite je veľmi nespravná cesta e, spôsobom, je to moje telo, že povie, je to moje telo ako keby nestaráte sa mužiť do toho. Ale práve toto je to nesprávne, pretože tehotenstvo nie je len jej telo a vieme, že bez e, mužského pričinenia by ani nedošlo k počaťu. Takže tá zodpovednosť mužov nesmie byť z toho vynechaná. V tomto návrhu naozaj nie je nejako popísaná. A pritom vieme, že je to jeden z základných príčin tých žien, pokiaľ oni cítia podporu, teda príčin rozhodovania sa pre potrat, pokiaľ oni cítia podporu mužov, tak naozaj malo kedy sa rozhodnú pre ten potrat. Ale aby sme zase iba neteoretizovali, ö, myslím si, že by tam mohli byť rôzne konkrétne podpory mužov. Napríklad <laughs> mi len tak napada, že nejaká voľné vstupenky na športové podujatia, nejaké úlavy pri kúpe auta. Proste v tých programoch pre mužov dať nejaké úlavy pre tých, ktorí sa rozhodnú teda tú ženu podporiť v tom tehotenstve najlepšie by bolo samozrejme, keby sa stali aj otcami a teda, keby vznikla z toho rodina. Toto by bolo treba samozrejme celé premyslieť, ošetriť lepšie. Nemám to naozaj teraz premyslené, ale... Toto v tomto návrhu mi naozaj chýba, ale je možné toto postupne dopracovať a samotní predkladatelia tvrdia, že toto je len cesta a mnohé ďalšie zlepšenia sa budú odvíjať. Čiže na toto určite treba v budúcnosti ešte klásť väčší dôraz na úlohu muža. Ja osobne by som bola za to, aby sa on stal spolu zodpovedným aj pri tom rozhodnutí pre interrupciu, ale toto tiež treba viac premyslieť pretože sú rôzne prípady, kedy vlastne tá partnerka si ani nežela, teda tá žena toho muža. Čiže tam sú rôzne situácie, na ktoré by bolo treba reagovať potom z hľadiska zodpovedností tých mužov. Ak by som ešte na záver mala povedať také celkové zhodnotenie, veľmi sa teším tomuto návrhu, ktorý je predložený. Samozrejme, nerieši všetko. Nerieši ani tú základnú vec, ktorá by bola potrebná riešiť a to je verejné označenie alebo verejné zastatie práv počatých detí, ale je to dobrý krok a pokiaľ takýto návrh prejde, budem veľmi šťastná, lebo určite bude viac motivovať ženy k tomu, aby aby ten život chránili a celú spoločnosť to bude viac chrániť, bude to viac chrániť aj lekárov samotných.